0: CULTURA VIVA, O PROGRAMA QUE FAZ TODA A DIFERENÇA CINEMA ARTE MÚSICA MODA CULTURA VIVA, O PROGRAMA QUE FAZ TODA A DIFERENÇA
1: Boa noite Toritama, é com muito prazer que está começando mais um programa CULTURA VIVA Eu sou Valdariza Pereira a sua apresentadora de todos os sábados. programa Cultura Viva sendo transmitido pela, pela rádio Líder FM, a líder do seu rádio. Aproveitar aqui mandar um abraço enorme para o meu querido Pedro Galdino, que é o nosso técnico aqui da mesa, ele quem controla toda a programação. E sempre um amigão aqui, é, acolhendo o programa Cultura Viva. Mandar um abraço também para o nosso diretor, Alberto Galdino por sempre acolher as novas ideias aqui na Rádio Líder FM e, claro, dizer que é um prazer a todos os que nos escuta nesse momento, é, passar informação de qualidade, passar valorização e, clara, e claro, abrir o olho né, é, dos problemas que estão atingindo é, a sociedade. É, hoje vamos falar sobre o setembro amarelo, que é uma data muito importante, esse mês que está dando aí visibilidade aos problemas mentais, principalmente é, para os jovens, porque é um problema que atinge todo mundo, mas principalmente os jovens. E para falar sobre o assunto hoje, para abrir o nosso leque, tanto de problemas como também de... É, soluções, convidamos a doutora Luana Virginia, ela que é psicóloga especial, com especialidade em estresse e estratégia de enfrentamento. Doutora Luana, seja muito bem-vinda ao programa Cultura Viva, queria dizer que é um prazer para nós poder trazer esse tipo de informação nesse mês tão importante que é o setembro amarelo.
0: Boa noite, pessoal. Eu que agradeço, Valderiza, pelo convite e fico muito feliz em poder estar tá compartilhando, né? Estar tá compartilhando cuidado, estar tá compartilhando informação, porque eu prezo o seguinte, é a partir do conhecimento que a gente gera mudança, né? A gente precisa falar, precisa divulgar, precisa expor para poder entender e a partir daí criar estratégias para enfrentar a situação e resolver todos os problemas.
1: É, doutora Luana, primeiramente eu gostaria de perguntar sobre a sua formação, você é de Toritama, como foi que você é, se descobriu psicóloga, né? eu quero fazer, eu quero cursar psicologia, qual foi o, o seu primeiro enfrentamento, digamos assim?
0: Na realidade, Valderiza, no segundo ano do ensino médio eu queria muito fazer direito, eu queria ser muito advogada, eu comprava roupas estilo roupas que os advogados utilizavam, usam, né? E aí, é, meu irmão mais novo, ele precisou fazer um acompanhamento psicológico e também psiquiátrico. E quando eu percebi a mudança dele, eu vi o quanto é importante a gente se cuidar, a gente se perceber, a gente se conhecer. Quando ele fez o, o atendimento, ele era criança. Não lembro a idade dele agora ao certo, mas assim ele era criança mesmo. Ele não tinha nem 10 anos e precisou fazer acompanhamento. E eu vi a mudança que gerou na vida dele. Então a partir dela não é isso que é para minha vida eu realmente quero poder gerar essa mudança na vida das pessoas onde uma pessoa que está ali isolada sem vontade de fazer nada e ela se redescobre e cria vontade de estar tá na vida de voltar a fazer as suas coisas de voltar realmente a ser feliz né É uma pessoa que antes estava isolada e agora cria força e vontade para viver novamente.
1: É, a psicologia ela é uma medicina muito antiga porém para nós aqui é, principalmente aqui dos interiores eu acho que a gente está começando a lidar acho que logo depois das redes sociais porque existe um paradigma que de que psicologia é coisa para pessoas que têm assim doido digamos assim sabe pessoas se, problemas psiquiátricos que, sem coordenação motora, enfim. Como você acha é, que esse problema deve ser combatido na cabeça das próprias pessoas, principalmente aqui da nossa cidade, sabe? Não, que, de não precisar, porque como é que você vê isso? Des, é, desse tipo de visão que a maioria das pessoas tem de que o psicólogo não, não precisa de psicólogo. Sabe, enfim, ansiedade, várias coisas que acontecem através de trabalho e de tudo.
0: Sim, acontece muito e assim, é uma questão para combater as pessoas realmente quebrar esse preconceito que existe. Porque a maioria das pessoas, às vezes, tem dificuldade para entrar em um processo terapêutico porque não sabem como o outro vai reagir. Por exemplo, eu tive uma experiência já, tá um te já tem um tempo já, eu acredito que eu ainda estava na faculdade, eu estava indo para Caruaru e tinha uma conhecida e eu perguntei, tá indo fazer o quê em Caruaru e aí ela falou bem baixinho assim só leitura labial para terapia porque ninguém no ônibus podia ouvir que ela estava indo para terapia então veio né o preconceito que a gente mesmo se coloca de ah eu não posso e ou eu posso ir mas eu vou escondido ninguém pode saber porque senão as pessoas vão me taxar de louca e não é bem assim uma pessoa que procura terapia ela não procura a terapia porque ela está louca, isso não existe, as pessoas procuram porque elas querem se encontrar na realidade, elas estão encontrando dificuldades nas formas de se relacionar com as outras pessoas, com elas mesmas, estão sofrendo e aí elas buscam a terapia nesse intuito de conseguir realmente ressignificar os problemas, como se diz, ressignificar essa vida que não está sendo satisfatória para ela naquele momento e aí poder encontrar uma forma de resolver todos esses problemas, cicatrizar todas essas feridas e aí passar realmente a viver de uma forma satisfatória para si. Então, é como eu disse no início, a gente precisa mostrar o conhecimento, a gente precisa falar sobre, desmistificar, que realmente, terapia não é coisa de louco, terapia é algo para quem quer se encontrar, para quem quer se conhecer, para quem quer ressignificar seus sofrimentos e aí, Começar a viver a vida de uma forma consciente, presente, saber o que quer, porque não tem coisa melhor na vida do que a gente tomar uma decisão consciente e depois não dizer, ah, eu me arrependi, foi no impulso, eu agi com agressividade e agora eu me arrependo, né? Muitas pessoas acabam agindo de uma forma, às vezes explosiva, no automático. E aí, a terapia, ela pode possibilitar isso, que você consiga realmente ter escolhas mais assertivas na sua vida, ressignificando seus problemas.
1: É um problema muito grande, doutora Luana, é a questão da carência humana. Por exemplo, nós somos um país que tem como base a família, porém, essa família totalmente, é muitas vezes, é totalmente desestruturada. Isso do ponto de vista da psicologia. A gente vê aí é, mães que são deixadas pelos maridos, filhos rejeitados pelos pais, e a gente sabe que tudo isso vai criando uma bolha de sofrimento. Como ressignificar, por exemplo, a pergunta que eu faço, um pai para um filho que não teve esse pai.
0: Eu acredito muito no poder do perdão. Né? A gente precisa perdoar. Porque eu penso o seguinte, né? se a gente é o que é, é devido o que a gente viveu. Se você está sofrendo hoje, é devido o que você enfrentou na sua vida. E se você é a pessoa que você é hoje, forte, decidida, é também devido o que você viveu na sua vida. Então, para a gente se curar, a gente também precisa primeiro perdoar. Perdoar quem nos fez mal. Às vezes perdoar principalmente a gente também. Por muitas vezes se permitir se submeter a determinados contextos, a determinadas situações. Então, assim, nessa questão de um pai ou de uma mãe que abandona um filho, é essencial que exista o perdão, sabe? E a partir daí começar entendendo o contexto, né? Perdoar não é algo tão simples. Para chegar no perdão... A gente precisa entender todo esse contexto, escutar toda essa história, falar sobre o assunto, realmente viver todo esse sentimento, toda essa angústia, toda essa aflição, para a partir daí ficar um pouco mais fácil chegar nesse perdão, mas eu acredito muito que para a gente seguir em frente, a gente precisa perdoar quem um dia nos fez mal. É,
1: doutora, e assim, esse perdão, só para incrementar e para você também respaldar sempre, é, ele precisa ser diário, né? Porque eu acredito que, por exemplo, uma vida inteira, você sentindo a falta de uma pessoa, aí de repente ela, não, agora eu preciso de ajuda, vou para o psicólogo, vou fazer terapia. E daí você se vê frente a frente com esse problema, é preciso se perdoar diariamente, né? Perdão é uma coisa que você tem que vivenciar diariamente, ele, né?
0: Sim, sim, assim, quando a gente perdoa, a gente, de certa forma, acaba... Eu faço essa pergunta porque as pessoas acham que perdão é uma coisa que chega de repente e fica pra sempre, eu sou só uma pedra. E não é, né? Sim, a gente precisa entender esse contexto, né? Assim, quando a gente realmente perdoa a pessoa, aquela história, ela fica onde ela precisa ficar, você pode até se lembrar daquela pessoa que te fez mal, mas ela não vai mais te fazer mal, porque você conseguiu realmente, verdadeiramente perdoar aquelas pessoas, tem pessoas né, que dizem assim ah, eu perdoei fulano, mas sempre que vê a pessoa fica com aquele rancor, fica com aquela raiva sente tudo que aquela pessoa fez, então essa pessoa ela não perdoou, sabe, é um perdão que é muito mais fictício, ah, eu perdoei enfim, para tentar imaginar que perdoou, mas não. Esse perdão, realmente, quando ele acontece, você passa a ver a situação, mas essa situação ela não vai mais te trazer dor. Por exemplo, quando a gente ressignifica um sofrimento. ah Alguém me fez mal, aconteceu uma tragédia na minha vida e eu fiquei muito mal com isso. Quando a gente supera essa, essa situação, realmente enfrenta ela, lida com ela, a gente consegue viver de uma forma melhor. E aí a gente consegue realmente colocar no caminho. Porque a situação aconteceu, mas hoje em dia eu me lembro, só que não me faz mais mal. Eu sempre digo o seguinte, é como uma ferida. Quando a gente se corta, a gente, essa ferida ela vai machucar. Se eu colocar meu dedo, quando eu vou colocar remédio, ela vai incomodar. Mas vai chegar um ponto que ela vai cicatrizar. E ela não vai mais doer. Então eu posso tocar naquela ferida, eu posso... Lembrar como foi a que aconteceu aquela ferida, mas ela não vai mais me fazer dor, né? E esse é o propósito da terapia. É a gente conseguir vivenciar essa situação, mas onde ela não vai mais me causar dor. Então, a gente vai trabalhar. Não é de uma hora para outra, né? Super concordo com você. Perdão, ele não acontece assim no estalo. A gente precisa estar tá ali trabalhando diariamente para chegar nesse ponto onde eu perdoo e agora, essa situação, ela realmente vai ser uma lembrança. Eu lembro, eu posso até sentir, mas ela não vai mais me provocar dor. né? Eu aprendi, ressignifiquei e superei. É,
1: eu lembrei agora, nada a ver o que eu vou falar agora, mas eu lembrei de uma árvore. Uma árvore passa tempestades, ventos, e ela está ali porque ela tem raiz. Aí Esse é o ponto que eu vou entrar agora, a raiz. É. Para você perdoar e para você continuar perdoando todo esse sofrimento que se abateu na vida de cada um, é necessário ter raízes. Aí vem minha pergunta, é, doutora Luana. Onde encontrar, onde as, onde essas pessoas irão encontrar essas raízes para que elas não caiam em tantos anos de hábito de sofrimento? Quais são as raízes? Como ressignificar essas raízes? sabe? Para quando vier uma tempestade daquele, daquelas dores, daqueles pensamentos negativos, tóxicos, ela se pegar e dizer, não vou cair. Eu trago um exemplo, por exemplo, não que só exista esse, mais fé, mas existe, por exemplo, mãe, avô, pai, irmão, tio, professor. Eu queria que você falasse sobre essas raízes, onde essas pessoas
0: podem se segurar a própria pessoa, ela pode ser considerada também uma árvore, né? Quando uma pessoa ela busca a terapia, a gente é o apoio da pessoa, né? A gente começa a dar esse apoio da pessoa. E durante o processo terapêutico, a gente vai trabalhando para que essa pessoa ela seja o seu próprio apoio. Então, quando uma pessoa ela entra na terapia, ela encontra na terapia uma dessas raízes, sabe? Que você mencionou onde ela pode estar ali depositando e pode estar junto com o psicólogo com a psicóloga encontrando força para aprender a lidar com a situação, mas no processo terapêutico a gente vai estar ali sempre fortalecendo para que ela seja o seu próprio auto apoio e seja as suas próprias raízes, onde quando vier uma tempestade ela consiga se manter firme com ela própria e não precise mais de outras pessoas. Quando eu digo não precise, não é que ela não vai poder contar com as outras pessoas, mas aqui ela ganha, pode começar a ganhar força suficiente para que ela também seja o seu alicerce. Porque não é o tempo todo que a gente vai ter, às vezes, um amigo do lado. Às vezes, eu estou passando por uma dificuldade, mas meu amigo, naquele momento, não pode estar tá comigo. E não é porque ele não quer. Às vezes, realmente, ele não pode. Ou eu estou passando, ah, meu alicerce, vamos supor, por exemplo, é... Minha avó e minha avó se encontra hospitalizada, vamos supor. Então quem é que vai ser meu alicerce naquele momento, entende? Então assim, é primordial que o primeiro alicerce seja a gente, que a gente consiga se equilibrar, como se diz, com as nossas próprias pernas, mas não esquecendo, é claro, das pessoas que a gente pode contar, como amigos, como em situações difíceis. É importantíssimo entrar em contato com, com uma e pessoa, um apoio. exatamente, com o apoio, poder conversar, poder colocar para fora aquilo que a gente está sentindo entender automaticamente se aliviar. Mas também é muito importante que a gente seja essa, essa raiz também, né? que a gente consiga se manter firme, mas não esquecendo também das pessoas que a gente pode estar tá contando.
1: É, eu me lembrei agora de uma palavra chamada identidade própria. É, doutora, como criar essa identidade própria quando a gente não tem muitas referências? Porque quem tem referência ainda vai porque vai ressignificar algo que já viu. Uhum. Mas, quando criar essa identidade própria, essa valorização de si próprio, quando nunca se viu, por exemplo, uma valorização externa, não tem um modelo de inspiração?
0: Uhum. É tudo uma questão de ponto de vista. Porque, por exemplo, né eu agora me pego pensando, tem pessoas que elas nasceram numa periferia não tem, assim, nenhum suporte nesse sentido, mas hoje em dia são médicos, são empresários, conseguiram crescer, entende? E fazer e realizar os seus sonhos. E tem outras pessoas que, às vezes, nascem em um ambiente seguro, em um ambiente estável, em um ambiente que tem aquela estabilidade realmente e, às vezes, não conseguem, sabe? Barram, travam. Então, tudo vai do ponto de vista, mas aí, para é, encontrar essa identidade, né, essa, essa questão pessoal, é também muito importante o trabalho pessoal, porque a gente precisa ressignificar. Tanto uma pessoa que nasce na periferia, como uma pessoa que nasce, como desenhar né, um berço de ouro, a gente precisa ressignificar. Não significa porque eu nasci em um lugar é, como na periferia que eu não vou conseguir atingir as minhas metas. Pelo contrário, a gente pode sim. Agora, tudo depende do ponto de vista que a gente de como a gente enxerga, né? De como a gente compreende. Eu gosto sempre de falar que a forma como você vai enfrentar a situação depende muito de como você enxerga aquela situação, de como você compreende a situação. E a partir daí o trabalho pessoal também ajuda muito, porque entra essa questão do auto apoio, de você ser seu próprio apoio, de você, ah, essa pessoa eu não quero tê-la como uma referência, mas como é que eu posso moldar, né? Aí ah, eu não concordo com os hábitos daquela pessoa, mas eu posso então ser o contrário daquela pessoa. Eu posso me moldar diante das coisas que eu não gosto, né? Eu já ouvi muito ah, a gente aprende com os nossos erros, mas a gente pode também aprender com os erros das outras pessoas. Se eu sei que fulano fez algo que deu errado, que já tava, sei lá, na cara que ia dar errado, eu não preciso ir pelo mesmo caminho. Eu posso ir pelo caminho contrário, porque eu sei que se eu for por ali, vai... Dá errado, entende? Então, é uma questão de você estar tá ali se adaptando realmente e também tendo cuidado em como você está compreendendo aquela situação.
1: Isso é o programa Cultura Viva. Hoje estamos recebendo aqui a doutora Luana Virginia, ela que é especialista em estresse e estratégia do, de enfrentamento. É, é, o nosso programa está sendo transmitido pela rádio Líder FM, a líder do seu rádio. E, doutora, você falou agora sobre essa questão de você ver o que deu errado e pensar que eu posso criar outro caminho e, e, e enfrentar ele de forma totalmente diferente. Eu reflito aqui sobre a questão da gente ser humano e a gente está em constante evolução todos os dias. Aí eu trago a palavra, essa palavra que destrói tanto assim, a autoestima da gente, que significa perfeccionismo. Como lidar com o perfeccionismo? Isso eu falo para as pessoas mesmo que nos escutam que são perfeccionistas nesse momento, sabe? que nunca aceitam as coisas, as coisas têm que ser perfeitas. Por exemplo, a questão da marcação de horário, que, no caso, você trabalha com estresse, aí a pessoa atrasa. É, por exemplo, eu tenho várias amigas que, trabalham, que são professoras e que trabalha online, por conta agora do... Então, acontece muito dos alunos remarcarem, sabe? Sendo que quando era em sala de aula, era aquele horário, e agora já fica nessa de é duas, agora... Não, mas hoje não, aí já fica enlouquecendo. E, claro, eu trago como tema a questão do perfeccionismo. Como você vê e como combater isso?
0: Veja, o perfeccionismo é uma coisa que... É muito atual, né? Tem muitas pessoas que vivem uma luta diária com esse perfeccionismo. E o perfeccionismo está muito relacionado, né? Com medo de errar, com medo de falhar. Então, são pessoas que estão ali sempre buscando o máximo do máximo. Só que eu fico me perguntando se um dia elas vão alcançar. Se elas pensam, né? Se um dia elas podem alcançar esse máximo. Porque, veja, uma pessoa que é perfeccionista, por mais que ela diga assim, essa almofada está perfeita, ela vai encontrar um detalhe que desagrade ela. Então, é uma luta, entende? É um combate diário. É uma busca constante por uma coisa que talvez nunca vai existir. Porque se essa pessoa ela é perfeccionista, ela vai ficar, provavelmente, independente de ser algo muito bom, ela vai encontrá ali naquele muito bom algo que, de certa forma, desmereça, que faça ela enxergar que não, não está perfeito. Tem que ser mais, e mais, e mais, e mais. E aí, trava uma luta diária com isso. Então, a primeira forma que a gente pode começar a combater esse perfeccionismo é entender que nós somos seres humanos falhos. Que a gente está aqui no mundo e a gente também é. erra para aprender exatamente. Não tem como a gente fazer algo de primeiro e dar certo. É muito difícil. A gente vai estar tá sempre se moldando, né? Quando você começou a falar... Eu me lembrei do seguinte, de que a gente, nós temos a, a, a habilidade de a gente estar tá se adaptando E a gente precisa estar tá se adaptando Por exemplo, nessa pandemia, pessoas que são extremamente perfeccionistas Ah, tem que ir certinho para o trabalho, não sei o que, não sei o que E se vem diante de uma demanda que foge do controle delas Que aí bate até de frente também com pessoas que são ansiosas Que às vezes querem que tudo esteja ali caminhando Eu já sei como é, já sei como funciona, é assim, assim se ver diante de uma situação que é totalmente diferente do que elas estavam vivenciando. Como se existisse uma
1: pré-determinação, né? E não existe, na vida humana não existe pré-determinação. Hoje a gente pode estar tá chorando,
0: amanhã a gente pode estar tá alegre e, e assim a vida vai. Exatamente, e aí a gente precisa estar tá realmente se adaptando a todas essas mudanças. Isso não significa que a gente não vai traçar planos, ou por exemplo, ah, amanhã eu tenho que fazer isso, isso isso. Beleza, você sabe o que você tem que fazer. É só ir lá e fazer, mas às vezes acontece algum imprevisto e você não tem como fazer, entende? Então, a gente precisa estar ali sempre se adaptando. Ah, aconteceu um imprevisto, eu não posso fazer, mas quando for no sábado eu vou fazer. E aí vai lá e faz. É diferente de ficar procrastinando, é diferente de ficar colocando situações para não fazer o que precisa ser feito, é totalmente diferente. Se eu sei que hoje eu tenho que atender... E eu não posso atender, eu posso ligar para os pacientes e a gente remarcar para outro dia, entende? Agora, se eu ficar, ah amanhã também não dá, amanhã também não dá, isso já é um problema. Isso aí já é o que a gente precisa resolver, porque não tem o um imprevisto. A gente mesmo que está se colocando nos imprevistos. Então, assim, em questão do perfeccionismo, a primeira coisa que talvez possa ser feita é a aceitação. É você entender que você é um ser humano falho e que você também tem o direito de errar. Entende? E isso está muito relacionado às vezes ah, mas eu tenho que mostrar para o outro que eu sou melhor, o que o outro vai achar de mim se não sair perfeito. Enfim, são muitas situações.
1: É verdade. É, eu tenho uma pergunta também aqui é, em relação ao bullying. E é uma pergunta, na verdade, contrária. É, o que motiva uma pessoa a praticar bullying?
0: complicado né imagina o que passa na cabeça de um ser humano onde ele quer ver a outra pessoa sofrendo uhum. né isso de... e muitas vezes
1: assim usa até da própria amizade conhece as fraquezas do amigo e no momento de não sei o que é que acontece na cabeça de uma pessoa que pratica bular e usa tudo aquilo contra aquela pessoa sabe tira onda com coisas que são importantes para aquela outra pessoa aí daí vem é, depressão e, e tudo
0: mais. Isso, assim, é muito complicado, né? Porque, realmente, eu fico pensando, o que é que se passa na cabeça de uma pessoa onde ela acaba pegando a fraqueza da outra pessoa, a vulnerabilidade e batendo de frente, né? Às vezes, as pessoas tem fazem maria, isso... Né? Exatamente. E sentem prazer, entende? Sentem prazer em ver o outro fazendo aquilo. Não tem algo específico. Ah, são pessoas que... Passaram por isso na vida e fazem bullying. Ah, é por conta disso que elas fazem. Não. Aí vai depender realmente da história e do contexto de vida de cada pessoa. Não tem algo específico. Mas geralmente elas se sentem prazer em estar tá fazendo aquilo, né? Em ah, eu vou lá e vou maltratar ela. Você não maltrata uma pessoa que você gosta, por exemplo. Você se sente, às vezes, tem pessoas, não todas, né? Aí é importante a gente não generalizar. Mas tem pessoas que se sentem bem fazendo isso. Mas aí a gente precisa realmente entender todo o contexto, porque cada caso é um caso. Às vezes tem pessoas que acabam fazendo isso é, para se sabotarem mesmo, entende? Por isso a necessidade de entender a situação de cada um. É, por exemplo, as pessoas estão se relacionando, vivem um relacionamento muito bom e tal. E do nada elas vão lá e fazem algo para outra pessoa. E essa outra pessoa vai e abandona ela. Então às vezes isso diz da história de vida dessa pessoa, né? E aí às vezes ela acaba tendo atitudes que fazem com que as pessoas se distanciem dela. Mas aí cada caso é um caso. É importante a gente é, realmente entender a situação e não generalizar.
1: É... Doutora, eu lembrei de uma situação quando eu era bem jovem, criança, na verdade, oito anos, sete anos que uma pessoa praticou bullying contra mim. E eu achei aquilo um horror. Só que depois eu pratiquei bullying com outra pessoa. Só que nesse momento que eu pratiquei bullying, eu percebi que eu estava exercendo a mesma coisa do meu opressor. Paulo Freire é um grande educador aqui do Brasil. E ele diz que o atual sistema de educação da gente, ele ensina o oprimido sonhar em ser opressor. Eu queria que você falasse sobre isso.
0: É, lembra agora em questão da... Porque quando a gente fala assim, do oprimido ser opressor, a gente tem aquela ideia, a ideia de que é, porque o opressor é uma pessoa forte, é uma pessoa determinada. O opressor, É, né? exatamente. É uma no pessoa... Nível. Isso, perfeito. Que tá ali para qualquer coisa, enfim. É aquele, vamos dizer, o top das galáxias, né? Ninguém mexe. Então, vai nessa questão. E você falando isso, eu lembrei também que tem um estudo que diz assim, crianças, filhos que veem os pais batendo nas suas mães, provavelmente serão futuros agressores, né? Porque pegam essa experiência. Então, ah eu sou oprimida, mas eu vejo que meu opressor é forte. Então, às vezes a pessoa, ela começa a fazer isso para ver se ela começa a se sentir daquela forma. Tem pessoas que vão e, por exemplo, você fez... E percebeu que não, isso não é o caminho certo. Eu não me sinto bem fazendo isso. Porque quando fizeram isso comigo, eu também não me senti bem. Então, você sentiu na pele a situação. Mas acabou que tentou fazer, mas viu que não deu certo. E essa questão do me bullying... Sinto, me senti muito mal. Muito mal eu me senti. Exatamente. Porque você realmente fez, mas você percebeu que não era o melhor caminho. Porque você já passou pela situação, né? Não é de você fazer isso. Você fez talvez pelo impulso, talvez para tentar né, ser, ganhar um pouquinho dessa força, talvez, enfim, mas aí a gente vê que que não é o caminho. E essa questão do bullying, ela também bate muito de frente. Quem? A pessoa né, que está sofrendo bullying. Geralmente, as pessoas, elas literalmente batem de frente com a nossa vulnerabilidade. E aí, para as pessoas que estão passando pelo processo de bullying, elas precisam se fortalecer nessa sua vulnerabilidade. Porque, por exemplo, se você, Padre Lisa, não, não gosta do seu óculos, por exemplo. E aí eu venho e digo, ah, teu óculos está muito feio. Você vai se sentir mal. Uhum. Só que não necessariamente pelo que eu falei. Mas você já não está bem contigo mesmo. E aí vem aquela pessoa, sabe que você não gosta, vai lá e catuca a tua ferida. A pessoa, sei lá, sente prazer porque tá vendo você triste e você fica mais ainda porque é teu, entende? É uma ferida que é sua. Então, para as pessoas que estão passando por um momento como esse, é importante que elas sintam e elas percebam o que é que tá fazendo elas sofrerem, qual é o ponto que tá tocando, porque é muito importante elas trabalharem esse ponto na vida delas, entende? Não, não defendendo jamais quem pratica o bullying de forma alguma, mas geralmente volta e bate na nossa ferida, em algo que já machuca a gente, porque se alguém fala algo de você e você está muito bem resolvida naquela situação, você não vai ver nenhum problema naquilo, você pode não gostar, é fato, né? quem é o outro para estar tá falando do que eu sou, do que eu quero ser, mas se talvez eu já não me sinta bem dessa forma, vai cavar mais ainda, então é muito bom também a gente começar a se perceber,
1: é, falar agora sobre o nosso apoio cultural. É, você que está querendo fazer sua caneta com a logo da sua marca, para você que está querendo fazer sua camiseta, sua caneca, seu balde de gelo, sua camisa, seu chinelo, todos os. Ca é, caderneta, vai lá na Criativa Design Inovativo, que fica na Rua Galdi de Bezerra. E você vai falar com o Edmilson Pontes, o telefone dele é o 997021154. Você que é empresa jurídica e você também que não é. Vai lá na Criativa que você vai é, deixar tudo com a sua logo, vai conseguir todos os produtos com a tua logo. É, esse é o programa Cultura Viva. Estou aqui com a doutora Luana. Estamos falando sobre setembro amarelo, sobre alguns dos problemas que atacam a nossa sociedade. Queria dizer também que o programa Cultura, Cultura Viva acolhe cada um de vocês. É, estamos nas redes sociais. É, lá no Instagram é culturaviva.ig você vai lá, tua pergunta, se quiser mandar um abraço, um beijo, eu vou notar teu telefone, teu, teu número também, qualquer coisa e vou mandar um abraço. E para quem quiser ver também as nossas antigas entrevistas, está tudo lá, a gente tem uma biblioteca virtual que a gente tá, já está sendo montada. Hoje, inclusive, é a nossa entrevista de número 50. É, de pessoas de Toritama, diversos temas, é uma diversidade imensa que está lá no nosso Spotify. E eu queria falar sobre a questão dos jovens e suicídio. Hoje, no Brasil, eu estava olhando no site do Setembro Amarelo, temos mais de 13 mil mortes de suicídios só no Brasil. E 96% dessas mortes estão relacionadas com jovens. Eu queria que você falasse sobre esses dados. E assim, ó, e você, Luana, como profissional, como você lida nisso com seus é, pacientes?
0: Pois é, assim, é um dado bem alarmante. No Brasil, essa quantidade de pessoas, e no mundo, são 800 mil. Né? Que por, por segundo, já iria 40 segundos por pessoas que acabam cometendo o suicídio então são dados muito alarmantes né quando você pensa são 40 pessoas que 40 pessoas não são 40 segundos dentre de um minuto né quantas pessoas dentro de um minuto não dentro de uma hora quantas pessoas não estão aí cometendo o suicídio isso é um dado muito alarmante né a gente precisa falar sobre o assunto por isso que é muito importante a gente estar tá abrindo essa discussão tá falando, tá expondo, porque as pessoas às vezes têm medo. Elas dizem assim, ah, a gente não pode falar, porque se eu falar, eu vou estar tá induzindo a pessoa a fazer. Mas não é bem assim. A gente precisa falar para explicar para pessoas que existem várias alternativas delas lidarem com o sofrimento e o suicídio não pode ser uma delas. Quando uma pessoa ela pensa em cometer o suicídio, ela comete o suicídio. Ela não quer tirar a vida dela de forma alguma. Ela quer acabar com aquela dor. Então, é uma dor tão forte, é um sofrimento tão forte, que ela não consegue encontrar outra solução que não seja tirando a própria dor. Por exemplo, uma pessoa que se mutila. Ela está ali sofrendo. Ela está sofrendo, sofrendo, sofrendo. Mas, a partir do momento que ela corta, o sofrimento dela diminui. Porque ela passa a sentir uma dor maior no corte. Então, veja que é uma troca eu prefiro sentir a dor do corte porque é aqui eu consigo controlar é aqui eu coloco um remédio eu faço alguma coisa e eu tenho controle do que a minha própria dor emocional ela eu não tô conseguindo controlar então a pessoa ela vai lá e ela alterna eu vou me cortar para conseguir aliviar esse meu sofrimento da mesma forma uma pessoa que tenta cometer o suicídio ou que comete né não é querendo tirar a vida mas sim acabar com o sofrimento e aí, eu fico, assim, perplexa, irritada mesmo, irritada de verdade, com a quantidade de pessoas que ficam de xingamento, tirando onda. Ah, depressão é frescura, ansiedade é frescura, ela está querendo Fato chamar a de atenção. Exatamente. é falta de Deus não é. Não é e nunca foi. Se fosse assim, a gente não teria padres, pastores, pessoas que praticam e vivem 24 horas por dia a religião e cometem suicídio, entende? E sofrem de depressão. A gente tem nosso padre Marcelo Rossi, ele foi acometido também por um sofrimento psicológico. padre Fábio de Mello passou muito tempo convivendo com um transtorno de pânico. Então, veja, são pessoas que estão muito próximas de Deus. Mas isso não significa que elas não possam sofrer com algum tipo de sofrimento psicológico. Isso vai de acordo com a vida de cada pessoa, com o que cada pessoa está enfrentando. Então, assim, a gente precisa realmente desmistificar, porque é um, é, é um dado alarmante. Imagina quantas pessoas, Valeriza, dessas a gente não poderia ter evitado, sabe, com acompanhamento psicológico, às vezes faz sim necessário um acompanhamento psiquiátrico, às vezes é preciso tomar medicamento. Eu sou super a favor quando se passa por um médico, né, tem pessoas que começam a se automedicar e aí, enfim, viram um, um bolo onde a pessoa se torna dependente. Então, assim, às vezes é preciso sim tomar medicamento, mas vamos procurar um médico, vamos fazer... Realmente, exatamente, de forma correta, buscar um caminho correto, mas assim, é um dado muito alarmante. E aí, o suicídio, ele é realmente a principal causa de morte entre os jovens, geralmente entre 15 e 29 anos. Assim, quando você pensa, são pessoas que estão, uma pessoa com 15 anos, ela está começando a entender o processo da vida. E uma pessoa de 29 anos, talvez ela não esteja totalmente satisfeita. Entende? Tem muita coisa que ela viveu, tem muito sofrimento, da mesma forma também de uma pessoa de 15 anos. Então, são muitas vidas que a gente pode sim estar tá ali salvando, que a gente pode estar tá acolhendo, que a gente pode estar tá abraçando, estar tá ouvindo. Agora, um, um, um ouvir sem julgamento, é você estar tá ali disponível para aquela pessoa e entendendo o que é o sofrimento dela. Às vezes a gente acaba julgando o outro porque diz assim, ah, mas isso é uma besteira, essa pessoa está sofrendo por conta disso. Eu não acredito, não. Só que a gente precisa entender que é o outro. Para mim, eu posso resolver o seu problema, Valdeir, de uma forma tranquila. Não, eu vou lá, resolvo, zero estresse. Mas já para você, pode ser diferente, entende? Para você, você pode estar tá muito mal em relação àquilo. Isso não significa que eu sou mais forte e você não, de forma alguma. Como eu, posso ter problemas que você pode olhar e dizer... Poxa, Luana, mas isso é simples de resolver. né? Você pensando aí mentalmente. Só que para mim não é. Então, quem sou eu para estar tá julgando a dor da outra pessoa? A gente precisa entender que cada pessoa tem seu processo. Cada pessoa vivencia a situação de uma forma. Não cabe a mim julgar o outro. Se fosse por isso, quando tem um enchente, por exemplo, como a gente já viu várias tragédias aí no mundo, tem pessoas que elas passam essa situação e elas saem mais fortes. Tem pessoas que passam pela situação e saem com pânico, depressão, ansiedade. Então, veja, são pessoas que passaram pelo mesmo contexto, mas saíram dela de formas diferentes. Então, cada pessoa tem seu jeito de ser e a gente precisa respeitar. Mas a gente precisa acolher. Então, se você vê que a pessoa está triste, que ela está sofrendo, cuida, acolhe, vamos parar de taxar como besteira, de taxar como falta de Deus. Não é. A pessoa está passando por um processo de sofrimento, e ela precisa de ajuda. E, geralmente, essas pessoas que tentam cometer suicídio, elas dão sinais. São pessoas que estão de bem e, do nada, ficam tristes. Você percebe. Quando você tem muita amizade com uma pessoa, por exemplo, até pela conversa de um celular, você capta que a pessoa não está bem. Então, a gente pode estar ali disponível para o outro, disponível para ajudar. É,
1: eu tenho ainda algumas perguntas, principalmente, essa agora é sobre o sistema de ensino. Você acha que a psicologia, dado o momento que a gente está vivendo, evidentemente, junto das redes sociais, junto do aumento de ansiedade, de todos os problemas psicológicos, você acha que a educação deveria andar mais perto, desde o primário, junto da psicologia? Porque praticamente não existe... Por exemplo é ansiedade, existem técnicas de respiração, e eu fico imaginando, às vezes, imagina se um bebê desde criança, vai crescendo, e ele ia é ensinar a ele, por exemplo, técnicas de respiração, porque a gente respira errado, a gente respira com o peito, Sim. e isso aí é um veneno, e a gente precisa respirar com a barriga assim, né, embaixo, lá para baixo, que a gente praticamente está sabendo, eu tô com 32 anos, e eu vim saber algum tipo de técnica de respiração que eu nem sabia que eu era ansiosa, com 27. Então, eu queria que a senhora falasse sobre essa questão da educação junto da psicologia.
0: Já saiu uma lei, Valderiza, que eu acredito que não seja bem uma lei, porque se fosse lei, deveria ter sido instaurado, né de que toda escola ela precisa ter um psicólogo. E aí, às vezes, eu vejo escola que não tem um psicólogo. Uma vez no mês, chama uma psicóloga para dar uma palestra, entende? Uhum. Não vai surtir muito efeito. A gente precisa ter um acompanhamento diário. Como a gente falou, das pessoas que sofrem bullying. Imagina, você tá ali sofrendo bullying e você não tem um apoio. Você não tem uma psicóloga. Às vezes, vão na própria diretoria, a diretoria... Sei lá, dá uma reclamação em quem está fazendo bullying e aí isso gera mais confusão ainda, porque a pessoa fica com mais raiva ainda, entende? Então tem que ter todo um processo aí. É importantíssimo o acompanhamento psicológico dentro das escolas. E aí o que, é que acontece? Chama os pais, orienta os pais. A psicóloga em si da escola, ela não consegue atender toda a demanda da escola, mas ela vai saber pontuar. E aí ela chamou Luana, veja. Sua filha, ela, eu sinto que ela está precisando realizar um acompanhamento psicológico, seu filho, entre em contato com uma psicóloga, com um psicólogo, veja como é que vocês podem estar tá fazendo. E aí dá esse direcionamento para que essa pessoa ela consiga se desenvolver de uma forma melhor, com muitas vezes até com os próprios pais. São filhos que muitas vezes são agressivos porque vem a agressividade dentro de casa. E aí chamar os pais, procurar saber, procurar entender o que é que está acontecendo. Então, assim, é primordial esse ensinamento. A gente sabe das técnicas de respiração. Então, na escola, né quantas pessoas não sofrem por ansiedade no dia de prova? Quantas pessoas acabam tirando notas ruins, acabam não passando em vestibulares porque o medo, a ansiedade acaba atrapalhando? São pessoas que são competentes, que podem fazer, que conseguem fazer, mas o próprio medo, a própria ansiedade acaba barrando e aí impedindo elas de fazerem o que elas querem fazer, enfim, de conquistar, sabendo que elas podem. Mas o medo acaba atrapalhando.
1: É, eu vejo assim, por exemplo, você falou a questão, eu me lembrei da palavra amortização do ser. E, e essa coisa do talento que é amortizado... Sabe, pelo medo, pela ansiedade, não deixa o jovem desenvolver, ele sente medo de errar, de não ser aplaudido, e todas essas problemáticas que também são fontes desse, desse dado suicida que está rondando aí o mundo inteiro, não só o Brasil. É, eu, eu, assim, eu trago a questão do trabalho mesmo. Por exemplo, Toritama é uma cidade que praticamente não vamos generalizar, mas eu diria que 95% de toda a gama de trabalho é, local, é idealizado com o jeans ou com a, as técnicas de produção em massa. Uhum. Pode ser com outros produtos, mas com as técnicas de produção em massa. É, porém, nesse montante cento 3%, 1%, 2%, não sei, existem jovens criativos, jovens que querem transgredir essas paredes de produção tradicionais da cidade, jovens que querem sonhar com coisas novas, mas dentro de casa, fora de casa, muitas vezes não encontram um apoio e claro, o programa Cultura Viva existe hoje para acolher esses jovens também, para eles falarem sobre os projetos, para a gente também falar para eles sobre os problemas que passam na vida deles, como é o caso de hoje. É, a pergunta é essa, como fazer com que esses jovens vençam essa ansiedade, vençam essa síndrome do pânico, sabe? Porque para eles viver, por exemplo, em uma vida tradicional daqui de Toritama é um horror. Então tem essa questão da escravidão do trabalho e tal, e eles ficam muito mal com isso, eles ficam, não ficam péssimos. Eu queria que você falasse sobre isso, porque muitas vezes eles pensam em suicídio. Por quê? Porque não tem um pai que acolhe, não tem uma mãe. Ah, isso é coisa de, de jeito que não, que não vai dar certo na vida, sabe? Vai -te embora fabricar, vai -te embora fazendo não sei o quê. E tem muitos jovens que têm essa demanda. E eu queria que a gente falasse porque é um problema local aqui.
0: Sim, a gente precisa realmente começar a discutir sobre esses assuntos. Eu já, já acompanhei jovens que têm esse como é esse conflito, né, que vivenciam, que vivenciaram essa situação e o acompanhamento terapêutico é muito importante nesse momento, porque são jovens que às vezes querem, vamos supor, fazer design e aí os pais vêm e dizem, ah, isso não dá dinheiro, isso não tem futuro. São jovens que querem ser pintores, que querem trabalhar com moda, com algo do tipo, assim, que não está relacionado à nossa cultura, né? Porque Toritama é uma indústria, Toritama, eu vejo Toritama como uma fábrica, assim, ensino completo. E várias pessoas trabalhando ali no único propósito que é fabricar, 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 né? Você vê que a cidade, ela acaba, para quem trabalha nesse ramo, acaba que não tem um dia de descanso. É literalmente de domingo a domingo, produzindo, 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 né? Eu lembro das aulas de psicologia organizacional, onde a gente assistia vários filmes de pessoas que faziam os mesmos comportamentos repetitivos. E é a mesma coisa, é trabalha, vai para casa, trabalha, vai para casa, aí uma vez vai em uma igreja, outra vez vai em outro lugar, trabalha, vai para casa, trabalha, assim, é esse comportamento repetitivo, mecânico, as pessoas, elas não, acabam não fazendo outra coisa, senão, essas, não são todas, tem pessoas que conseguem fazer outras coisas, mas a grande massa faz isso, você, quantas vezes você não vê as pessoas falando, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo de ir na casa da minha mãe, eu não tenho tempo de ir na casa do meu avô, porque é só trabalhando, é de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E assim vai, e aí são jovens que veem outras culturas, querem vivenciar outras profissões e acabam que ficam reduzidos ao preconceito de dentro de casa, aos pais que não enxergam que aquela pessoa, ela pode brilhar de outra forma, né? não só tem uma única profissão, não só tem um único jeito de fazer. A gente pode ser o que a gente quiser. Desde que a gente faça por amor, desde que seja realmente aquilo que a gente quer. Não tem essa de, ah, eu não, eu não vou conseguir dinheiro. Quantas pessoas você vê aqui e diz, poxa, eu achava que isso não tinha futuro. E a pessoa hoje em dia é bem sucedida. Às vezes vai do nosso próprio preconceito, da gente mesmo, pelo nosso medo de romper essa barreira e de tentar fazer algo diferente. Porque as pessoas estão acostumadas ao, ao comum. Vamos por esse caminho que é que a gente sabe que dá certo. Vamos por lá. Às vezes nem dá certo, mas você já está acostumado a viver dessa forma. E você acaba se submetendo a viver dessa forma. Então, assim, é o que eu digo aos jovens, né? Que estão em uma situação como essa. Busquem ajuda. Não, não desistam dos seus sonhos. Vocês podem, vocês conseguem. Apesar de vocês viverem em um ambiente que pode ser preconceituoso que pode não estar ali compartilhando contigo esses sonhos, mas você precisa, nesse momento, ser o seu alicerce. E dentro desse ambiente, enfrentar. exatamente, acreditar, encontrar estratégias realmente para enfrentar essa situação e conseguir. Porque eu tenho certeza que se você começar e ver que está fluindo, os teus pais automaticamente vão começar a te apoiar. Apesar de, no início, talvez não concordarem. E talvez não, talvez eles continuem não concordando. Mas a gente precisa sim lutar pelo que a gente quer. Essa questão dos pais acaba influenciando muito. Não, nem, nem falando também né, dessa questão arquitetura, mas nas, em outros contextos também. São pais que a, a mãe sempre quis fazer aula de balé e nunca teve a oportunidade. Aí quer porque quer e obriga a filha a fazer balé e a filha vai com a maior raiva do mundo. Vai manifestada, como se diz, porque ela não quer fazer aquilo. Ela quer fazer aula de Karatê. Não, não dá para ela fazer balé. Então, veja, são pais que querem que os filhos realizem os sonhos dos seus pais. Os filhos não os podem... Os fracassos deles. Né? Exatamente, exatamente. Que vão atrás e realizem os fracassos. Quer dizer, conquistem né, o que os pais não conseguiram conquistar. E não é bem assim. Então, o acompanhamento terapêutico em um momento como esse, ele é realmente fundamental. Porque imagina, você vive em um ambiente onde todo mundo está te jogando pedra, diz que não presta, que dá errado, que não é certo, e você está ali com, querendo voar, querendo ir para outro caminho. Então, acredite que dá certo. Apesar do ambiente não te apoiar, mas você precisa acreditar que dá certo.
1: É verdade, gente. É, e assim, as redes também elas trouxeram coisas boas. Né? hoje esses jovens que pensam de forma diferente da maioria no caso que é, a gente está debatendo isso ele pode encontrar um coletivo que o acolha, por exemplo, nas redes né? a cultura hoje está totalmente... É, não, não existem mais eu posso, eu, posso, eu posso curtir uma cultura da Rússia, um Sim. tipo de cultura que existe lá e posso usufruir desses projetos e até implementar, se for possível o caso. Não existe mais é, o processo local. Existe internamente de, de, de cada um o processo local, porque você mora aqui. Exato. Mas, espacialmente, psicologicamente, as coisas podem mudar muito. Sim. Então, é, você falou a questão... Da, da da falta do encontro eu me lembrei de uma de um, um tema aqui na nossa cidade que é bem complexo que é a questão da feira e eu estava vendo outro vídeo ontem de outro psicólogo que eu não estou lembrado o nome dele que ele falou que o Brasil é o considerado o país mais ansioso do mundo por que será é, esse dado da gente Assim, do Brasil ser esse país tão ansioso. Você acha que isso vem de onde? E também falar sobre as feiras.
0: Uhum. Na realidade, as pessoas não param, né? Eu acredito tanto Toritama. Eu enxergo como uma indústria, como uma fábrica, onde todo mundo ali está, é funcionário de uma fábrica em si, que é a cidade. Como o Brasil, é um país que não para. É um país que está o tempo todo ali em ação. São poucas as pessoas que tiram tempo para família, para curtir a família. Às vezes, para participar de algo que elas gostem, como ir para uma igreja, como ir para uma festa, como sentar e conversar com os amigos, entende? Então, as pessoas não fazem isso. As pessoas não tiram tempo para si. É uma ânsia de ter, 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 ter. Né? E aí, realmente, elas esquecem, acabam esquecendo de ser, acabam esquecendo que elas precisam parar. né? Aí, as pessoas podem até dizer assim, ah, mas é fácil falar para quem... Tem condição, é bom parar, ir lá e fazer, mas a gente precisa encontrar um tempo para parar, entende? A gente precisa encontrar um tempo para se conectar com a gente, para se conectar com a nossa família, seja tomar um café da manhã junto, almoçar, jantar, fazer alguma coisa para a gente, fazer algo que a gente gosta, ler um livro, tirar 10 minutos do dia para fazer um check-up ali de como foi o teu dia, se você conseguiu fazer ou não o que você queria, como foi, se aconteceu... Algum imprevisto, como foi pra você lidar com isso. A gente precisa saber parar. Mas não. Entrando na questão da feira, veja A feira é no domingo. Então, é de domingo a domingo. Não tem encontro. Não tem. Não tem uma pausa. Porque no, no domingo você vai pra feira. Aí chega, chega cansado. Às vezes tem pessoas que mesmo cansado conseguem fazer alguma coisa. Tem pessoas que não. Só querem dormir. Porque já sabe que no outro dia vai começar com desalabuta novamente. Então, é correr atrás de uma coisa, correr atrás de outra. É ir para o trabalho. Quem é dono do seu próprio negócio tem que ir atrás de um pano, Tem que ir atrás de comprar isso e aquilo. E vai. Quando chega no sábado, tem que ir aprontar a mercadoria. Para poder é, ir para a feira no domingo. Para quem trabalha, às vezes fica no sábado até meia-noite. Enfim, fazendo o serão da vida. Porque precisa entregar a mercadoria para... O, como é que diz? Para quem está precisando, é, por exemplo, o pessoal que trabalha limpando peça, tem que entregar a mercadoria porque o, o cara tá ali precisando, precisa receber. Então, assim, é numa luta diária é numa luta diária de trabalho, trabalho, trabalho. Mas a gente precisa entender que a gente precisa parar, sabe, de umas férias mínimas que seja, assim, descansar, fazer uma coisa que goste. Não tem como a gente passar o tempo todo ligado no 220 vai chegar uma hora que a gente vai precisar parar
1: Burnout.
0: exatamente se a gente não que parar é que
1: assim, é do,
0: barco, é, que é do trabalho se a gente não parar o nosso próprio corpo para entende para vai adoecer e aí você vai precisar parar, parar, para parar para o médico porque você tem a certeza absoluta que você vai adoecer uhum. uma pessoa que tá numa luta diária de domingo a domingo e não para um dia ela vai cair e aí é complicado, porque ela vai precisar, literalmente, parar aí por, às vezes, uma semana, 15 dias para cuidar de si e vai ficar preocupada com as coisas que tem que fazer, entende? Então, não é melhor a gente prevenir, vamos parar, vamos tirar um tempo, vamos se organizar e ver aí como a gente vai repercutindo.
1: Esse é, é o programa Cultura Viva, é, chegou ao final o nosso programa. É, doutora Luana, muito obrigada por suas palavras é, e dizer que é um prazer poder compartilhar com todo o Toritama é, a sua sabedoria, a sua é, forma profissional de atender e ver o mundo através da psicologia.
0: Que bom! Mais uma vez, fico muito feliz pelo convite. Estou aberta a outros momentos para a gente estar tá aí compartilhando pode falar e falando. De um lugar que você atende. Certo, de outros momentos. Eu faço atendimento no Med Center, né? Fica na Avenida, na mesma calçada da Lotérica na Avenida, e também faço atendimento online. Então, para quem não tem, às vezes, só no trabalho, não tem como fazer o atendimento né? no horário comercial, como dizem, a gente pode estender um pouquinho e fazer o atendimento online. Tem uma flexibilidade maior. E para quem também pretende ou, ou prefere fazer o atendimento presencial, é aqui no MedCenter. Podem entrar em contato comigo, tem o um WhatsApp, que é através do 997 7860, E eu, claro, o que é 9383 6930, porque onde eu moro a tinha é um pouco complicada. O WhatsApp eu tinha para ligação, todos os dias funciona para ligação, mas, enfim, às vezes na localidade não funciona muito bem a outra operadora. E é isso pessoal, se cuidem, é, tirem um tempo para vocês, por favor, vocês precisam, para quem está passando por um momento de sofrimento, busque ajuda. Não adianta a gente buscar ajuda somente quando não tiver ou não conseguir enxergar mais uma solução, a gente precisa aprender a prevenir. Se você percebe que está complicado, que você não está mais é, sendo aquela pessoa que você era, precisa fazer terapia. Eu acredito que 99% das pessoas que vêm, sentam no sofá para que eu possa ouvir elas. Elas dizem, Luana, é, eu quero ser a pessoa que eu era há um ano atrás, que eu era há dois anos atrás. né? As pessoas acabam se perdendo no meio do caminho. Então, não busque ajuda somente quando você estiver perdida. Quando você perceber que as coisas estão desandando, busque ajuda, busque se cuidar. Porque é primordial para a nossa saúde. Se a gente estiver cansado fisicamente e mentalmente tranquilo, a gente ainda passa, sei lá, mais quatro, cinco horas trabalhando. Mas se mentalmente a gente estiver esgotado, não adianta. A gente tá com o físico perfeito, a gente não sai do lugar. Então, é isso. Fico muito feliz em estar aqui compartilhando com vocês. Qualquer coisa também pode entrar em contato comigo, que eu estou super à disposição. Abraço grande.
1: Esse é o programa Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Até próximo sábado.
0: Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Cinema, arte, música, moda. Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença.